0: Biblioteca, leitura, experimentação, palavras que tem a ver com essa entrevista de hoje com Marilena Nakano, Isso. uma batalhadora pela biblioteca, pela leitura no Brasil. Ela trabalha com a manutenção e com a criação de bibliotecas em lugares vulneráveis. Isso. de Santo André. A gente vai saber a, agora o que significa exatamente lugar vulnerável. Marilena, obrigado por ter vindo. É, você está deixando você vindo para cá, você não está fazendo <risos> o que você se propôs a fazer na vida <risos> então aí eu agradeço muito é, você estava me contando agora você, até há pouco tempo era presidente da Rede Beija-Flor isso, isso mesmo e agora você disse eu sou só voluntária
1: <risos> é, sou só voluntária só que esse só não convence nem a você mesma
0: né?
1: é, na verdade eu sigo fazendo um conjunto de coisas, né? Mas não tenho mais uma responsabilidade formal que é de ser presidente, nada disso. Quem ficou com esse Mas... pipino agora de assinar <risos> Maria papel? Maria Helena Vilar e Vilar. É uma grande amiga minha. A gente trabalhou na universidade juntas durante... Foi minha aluna na universidade. Já se aposentou também e trabalhamos juntas praticamente a vida toda. Então, é uma grande amiga que hoje é a nova presidente da instituição.
0: Por quê? É... É, deixar
1: a presidência? É, na verdade, a gente tomou uma decisão dentro da rede Beija-Flor que todo o conselho gestor seria por sorteio. E que nós é, deveríamos a cada dois anos sortear toda a diretoria quem, quem quer se candidata, faça uma lista e dessa lista se sorteia. É uma forma da gente tentar enfrentar essa coisa da crise da democracia representativa. Né? Apesar da rede ser bastante pequena, a gente não queria repetir coisas que é, existem hoje e que estão mostrando é, muitos problemas. Né? E na, é, Eu fiquei cerca de um ano, poderia ter ficado mais um ano, mas a vida me conduziu a fazer outras coisas e eu achei que era hora de eu deixar e, e atuar mesmo só como voluntária, né? trabalhando bastante, para que outras pessoas vivam essa experiência de ser presidente dessa rede.
0: Nós temos um, um caminhão e meio de perguntas para te fazer, <risos> porque se dá tempo de, de dar conta Vou disso. Vamos ver. Primeiro, com, quanto a, a, a esse esse trabalho, quanto à Rede Beija-Flor, uhum. nasceu quando? Olha, Foi você que criou?
1: Não. A rede, oficialmente... Ela nasce no dia 1 de dezembro de 2018, mas sem ser oficial de maneira informal, ela vai começar em 2011, porque na verdade em 2011 eu ainda era professora da universidade Bom. na Fundação Santo André, Centro Universitário da Fundação Santo André, e eu formava professores e era um momento muito difícil, ainda é, educação em crise e era preciso encontrar novas formas de formar os professores. E eu acreditava que dentro da sala de aula não dava mais. Então, eu propus aos meus colegas e aos alunos que nós fôssemos ao território, nosso vizinho, bastava atravessar a rua, era uma antiga favela urbanizada, hoje ainda ninguém tem a propriedade da terra, nada disso, né? A prefeitura urbanizou a favela, que nós fôssemos lá e ouvíssemos os moradores para aprender com eles o que eles tinham a nos ensinar e nós, evidentemente, trocarmos aquilo que nós tínhamos. Então, a nossa aventura começa aí. E nesse momento, quando nós fomos, perguntamos aos moradores o que, que eles queriam fazer conosco, a primeira coisa que eles pediram, eles queriam computadores. Nós dissemos, nós não temos dinheiro, nós temos nossos pés as nossas mãos e a cabeça para pensar, pensar com vocês e fazer o que vocês quiserem. Ah, então vamos limpar a praça. E saímos todos os moradores, os alunos do curso de pedagogia, limpamos a praça com eles. E daí começa a nossa relação e uma relação que cria vínculos muito profundos com essa população. E nesse processo, a gente decidiu num determinado momento fazer uma pesquisa nas 500 famílias que existem nesse pequeno lugar e o que que a gente percebeu? Era preciso construir uma coisa permanente ali, não só ir duas ou três vezes por ano para fazer um trabalho, mas construir algo permanente. Fizemos uma pesquisa, o que que a gente detecta? Mais do que a pobreza material, existia um problema ali que era da pobreza cultural. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente não está falando só da pobreza material. Né? Tem uma pobreza que assola a vida das pessoas, que é o não acesso, por exemplo, à literatura, né? como direito tudo mais. A pesquisa indicou que na casa das pessoas não existia livro de literatura. Eles tinham livros escolares mas livro de literatura era assim, um ou outro, quando tinha, né? e as pessoas não liam, as crianças, bebês, ficavam confinadas em casa, na frente da televisão. Bom, isso nos conduziu a pensar na chamada Biblioteca Viva, que não é mais a concepção da biblioteca tradicional, onde tem um jeito de organizar os livros, que você depende do bibliotecário que há uma rigidez, que na escola, por exemplo, os alunos vão quando os professores mandam, né? e a Biblioteca Viva tem que ser um lugar de encontro, as pessoas vão porque elas querem, vão ler o que elas querem. Né? Então, nós começamos a nos formar nesse campo, e aí propusemos às pessoas desta comunidade, de uma outra, também na cidade de Santo André, no extremo sul da cidade, que é a comunidade mais pobre, que a gente pudesse instalar ali essa chamada Biblioteca Viva. Então, nessa comunidade que a gente já estava desde 2011, um dos moradores instalou na loja que ele tem de conserto de equipamentos eletrônicos. Ele subiu, fez um mezanino, onde fica a oficina dele, a parte de baixo ele liberou para biblioteca. Então, está dentro de uma lojinha, né? e ali acontecem atividades de forma permanente. Os livros a gente conseguiu via SP Leituras, que é a associação que, na verdade, coordena as atividades da Biblioteca de São Paulo e da Biblioteca Vila Lobos, e nós conseguimos montar uma outra dentro da própria universidade, só que no pátio. Então, não era a biblioteca fechada né, só para os universitários. Quem quisesse entrar, entrava, não tinha controle, não tem controle sobre ela, e inicialmente ela era muito mais voltada para as crianças, né? A gente levava as crianças da escola, convidava é, e fazia atividades lá. E essa biblioteca no sul da cidade, numa favela chamada Eucaliptus. Na favela Eucaliptus, é, a gente não tinha um espaço, então fazíamos na praça, no... No campinho de futebol, todo cheio de pó, de barro, a gente estende o tapete no chão e faz atividade de contação de histórias, ou teatro, ou música, porque a Biblioteca Viva é um lugar de múltiplas atividades. Né? A gente tem um acervo que é de qualidade, bastante interessante. Né? Conseguimos esse acervo graças a um projeto que a SP Leitura fez para a Iberbibliotecas, que está vinculada ao Unesco. Então, a gente conseguiu os primeiros livros desta forma e mesmo através do CISEB, que é o Sistema Estadual de Bibliotecas. Uhum. Né? Então, isso permitiu que a gente conseguisse já, isso desde 2016, a, a se instalar. Aí, o foco era a literatura, o direito à literatura, em bibliotecas vivas. A biblioteca entendida como terceiro lugar, o lugar de encontro, da liberdade, não pode ter controle que existe na maior parte dos lugares, das instituições, né? E então isso vem crescendo. As, hoje a rede tem cerca de 22 voluntários que voluntários trabalham o tempo inteiro, né? É uma coisa muito, muito impressionante mesmo, né? A gente, quando precisa de alguma coisa, se cotiza para poder tocar. Né? E agora que a gente está se estruturando para tentar conseguir algum recurso e poder tocar as pequenas bibliotecas com as quais a gente tem relação. E nesse meio, a gente tem uma relação com escolas. Duas escolas, uma de cada território vulnerável. Uma delas faz um trabalho extremamente interessante. Né? que deu uma pista para a gente de um trabalho novo que a gente está começando agora, que é da comunidade leitora, e temos contato com duas bibliotecas públicas de Santo André, também nesses mesmos territórios. Então, são terri a gente entende território como obra de arte, viva, não é uma coisa, não é um pedaço de chão. Né? É o lugar onde os seres humanos se encontram, homens, mulheres, crianças, velhos. né? se encontram com a natureza e produzem aquilo de uma certa forma. Né? Então, nesse sentido, como obra de arte mesmo. Tá? É, por exemplo, no, no Sacadura, que foi a primeira comunidade que nós nos instalamos, ela tem essa história de um lugar que tinha enchente todo ano, mais do que uma vez por ano, eles perdiam tudo. E quando a prefeitura foi urbanizar a favela, eles decidiram que não queriam sair dali apesar das enchentes e tudo mais, então negociaram com a prefeitura um projeto que não foi feito em nenhum lugar em Santo André, só ali, a prefeitura suspendeu o terreno se você passa na lateral da favela, todas as casas têm escadaria para chegar nelas suspendeu o terreno, aí cada um pode fazer sua casa e pode ficar ali então, é um encontro com a natureza, então como é que você ocupa isso, né? e nesse momento como resolvidas algumas questões materiais básicas, né? como é que você se encontra com a literatura, essa agora é a nossa questão, e alarga o seu mundo, porque também nas comunidades vulneráveis as pessoas têm muita dificuldade de sair do lugar em que elas vivem. Então é, muitos adolescentes nunca saíram dali porque não tem dinheiro para pegar ônibus. Né? Apesar de eles estarem na grande São Paulo, num município rico, o 14º município mais rico do país, né? é, eles não têm dinheiro para pegar ônibus. Então, como é que a gente faz para fazer aquelas crianças, aqueles adolescentes e jovens, enquanto eles não começam a trabalhar, a circularem, pelo menos, pela cidade, que é o direito deles de circularem. Né? Então, acho que esse também é um exercício. E a literatura permite que eles, inclusive, percorram mundos que jamais eles percorreriam se não fosse via literatura. Né? É,
0: é, Para quem, pra quem é, vive dificuldades muito urgentes, muito básicas... Uhum. É, é mais difícil falar da, da, da vamos dizer da utilidade da literatura?
1: Eu diria o seguinte: a primeira coisa é que a literatura não tem utilidade para nós né é, e a, eu vou contar um fato concreto que eu acho que talvez possa responder um pouco a sua pergunta. Nessa favela que a gente está que chama favela do eucaliptos, nós fizemos uma atividade que se chama: Nesta casa tem um livro de literatura. Nós produzimos um selo que a gente coloca na porta da pessoa se a pessoa aceitar um livro de literatura. Né? A gente percorreu as casas, bateu na porta, perguntou se eles queriam um livro de literatura e se eles topavam colocar o selinho na porta. E barraco. Tem barraco que a situação é de uma precariedade impressionante, né? A alegria de ganhar um livro de literatura, parece que eles estão ganhando uma joia, um negócio impressionante. Inclusive, tocou a nós todos, né? Por que, que essas pessoas tão pobres valorizam uma coisa que é um livro de literatura, né? Então, acho que há uma questão que a gente precisa discutir, e eu acho que o poder público tem que discutir. Não é uma questão de ordem. Primeiro as questões materiais, depois as questões simbólicas, culturais. Essas coisas têm que andar juntas. Não é possível que a gente separe. A vida não é separada. Então, acho que essa é uma questão. A vida é complexa e todo mundo vive tudo ao mesmo tempo. Ah, né? As formas são, são concomitantes. Com, né? São concomitantes. Não dá para a gente separar. Então... Há uma recepção impressionante da parte, evidentemente que não é todo mundo, a biblioteca na favela do eucaliptos hoje funciona num pequeno pedaço de um barracão da associação de moradores, não tem janela, né? Então quando chove aí botamos um plástico para não entrar chuva, mesmo assim pinga dentro da biblioteca. Né? Mas essa é a condição que as pessoas vivem, e nós também temos que aprender a lidar com isso enquanto a gente não conseguir transformar aquilo. Né? Então, é, eu diria que há um grande desafio é, da de gente não separar mais as coisas como a gente vem separando. Acho que o Mohan faz muito essa reflexão que é o do pensamento complexo, do conhecimento complexo, da vida que é complexa e que a gente não pode mais colocar em gavetinhas. Né? Então, a literatura faz parte da vida deles, em qualquer em qualquer momento da vida deles na pobreza na morte né
0: o que me lembro é, é o que é, é uma das, das, é, das sustentações do ensaio direito à literatura do antônio Cândido é justamente é, essa né?
1: exatamente ele diz que na vida cotidiana né a literatura é a vida cotidiana então a gente tem uma forte relação com inúmeros atores dessas comunidades vulneráveis e eles não sabem ler, não sabem escrever, mas tem mil histórias para contar, né? E uma das coisas que a gente faz é dizer para eles, vamos contar essa história, literatura é isso também, que é a história da vida deles, né? Então, como é que a gente abre um pouco espaço para essas pessoas poderem é, contar as suas histórias, né? Expressar de forma literária aquilo que elas viveram, né? Então, para nós, esse é um enorme desafio, e é um direito, um direito, na nossa Constituição não está posta, né? mas eu acho que Antônio Cândido, que escreveu esse texto dele, do Direito à Literatura, em 88, quando a nossa Constituição cidadã foi promulgada, né? é, infelizmente não entrou, porque pediram para ele que ele escrevesse né? algo sobre direito. Né? E eu acho que ele acertou muito quando ele fez isso, não era só estar no campo dele, mas ele diz, ninguém vive nem um dia, nenhuma hora sem fabular, ninguém. E quem quer lidar só com as questões materiais, se esquece disso, né? Então, mesmo quando se lida com a pobreza material, as pessoas fabulam, elas desejam a casa de um jeito, elas desejam se vestir de um jeito, elas desejam a rua de um jeito. né E é preciso ouvir essas pessoas, não é possível que a gente é, deixe de lado essa fabulação de cada um, os sonhos, os sonhos e pesadelos de cada um, né porque a gente também tem os pesadelos. Então, a literatura tem essa virtude e, e ela vai tocar no simbólico, no sensível de cada um de nós. Então, acho que a gente é, tenta um pouco trabalhar essas questões nos territórios que nós estamos hoje atuando, né? é, fazendo com que as pessoas, inclusive, é, valorizem aquilo que elas carregam, que é essa capacidade de fabular todos os dias e chegar em casa os pais cansados contarem histórias para os filhos contarem aquilo que eles viveram e que é tão desconsiderado né? e que não se leva em conta os meninos que viveram na rua é, boa parte do dia porque estavam sozinhos quantas histórias eles têm para contar algumas histórias muito difíceis, outras muito gozadas né? é, enfim, outras muito alegres né? então a vida é isso. Então, a gente está tocando um pouco nisso e tenta chamar atenção sobre isso. Né? Então, para isso, essa ideia de território, não como um pedaço de chão só, é fundamental porque é dessa relação e que as pessoas fabulam o tempo inteiro na sua vida. Né? Então, se der para registrar, é ótimo. Se não der, vai ser oralmente, né? para a gente não perder essa história. Não é essa. esse é o nosso trabalho e para isso qualquer coisa serve se a gente não tem uma sala de alvenaria a gente tem um tapete e para nós basta sentamos no tapete na poeira e fazemos a contação de história
0: mas isso é claro, é só metáfora porque chove dinheiro para um projeto desse que é salvador para o país exatamente é
1: verdade né? é impressionante
0: né é impressionante. dá para explicar isso dá porque explicar. porque que uma coisa tão fundamental um trabalho fundamental ou um trabalho fundamental porque existem uhum. outros exemplos no Brasil e no mundo né de, uhum. de, de ideias como essa postas em prática exatamente é, que também não tem muito apoio é, é muito
1: impressionante isso né eu diria o seguinte dentro da escola se fez uma coisa que foi dividir o conhecimento em caixinhas. Dentro do poder público, você tem inúmeras secretarias, ministérios, cada um cuidando do seu pedaço. Né? Então, acho que a gente passa por um, passou e, e sofre as consequências disso hoje, a gente passou por uma divisão das esferas da vida e uma divisão do conhecimento. E o grande exercício de fazer isso juntar de novo é um exercício enorme, então. A cultura, na verdade, ela deveria ser transversal a todas as áreas, por exemplo, de uma prefeitura. Então, lá em Santo André, eu digo e fico repetindo o tempo inteiro, vocês não podem pensar na urbanização da favela dos Ciganos, onde moram os haitianos, se vocês não falarem com eles. Se vocês não souberem qual é a cultura desse grupo. Né? Não é possível você pensar na urbanização de uma favela formada recentemente, né? nasce dessa crise que a gente está vivendo agora, as pessoas são da própria cidade, não conseguiram mais morar no lugar que elas moravam e estão morando agora numa situação que é muito delicada, né? É muito diferente, por exemplo, das favelas da década de 60, 70, em Santo André, que as pessoas vieram porque as fábricas estavam pegando mão de obra. Então, a esperança delas era uma coisa muito incrível, né? E hoje, as pessoas vêm de outra situação. Como é que se urbaniza, como é que se pensa a moradia dessas pessoas sem conversar com elas, sem perguntar para elas qual é a vida que elas têm, qual é a cultura que elas carregam. Né? Então, eu diria que estou falando da habitação, mas dá para falar da saúde, né? dá para falar da educação, né? dá mais para fechar as escolas. Né? Então, acho que mais do que nunca, todas as secretarias, todos os ministérios teriam que dialogar com a cultura.
0: Distribuir calçados de antropologia para todos os exatamente. governantes. Seria,
1: acho que a gente pode criar essa campanha, André. É,
0: Não é? Exatamente. O de, é no sentido de antropologia, no sentido de escutar verdadeiramente, Discuta, de, de empatia. Né?
1: O Martins tem um texto muito bonito, é, que se chama Quem Tem Medo de Mary Burns. A Mary Burns foi amante do Engels. E o Engels só conseguiu escrever o livro dele sobre a classe operária inglesa, lá, quando estava começando o processo de industrialização na Inglaterra, porque a amante dele morava numa favela. E conduziu o Engels pelos caminhos da favela, onde moravam os operários. E o Martins fala, parece que o pessoal das ciências sociais se esqueceu de uma coisa básica que é amassar barro, eu não digo que precisa entrar e amassar barro no sentido literal mas é preciso ir mas também, também. <risos> é preciso ir e conversar com as pessoas né? então acho que essa para nós é uma questão central né? por isso o nosso trabalho é um trabalho que não tem o tempo rápido que de modo geral se exige das pessoas é o tempo das pessoas né? então se o tempo das pessoas é longo, é o tempo longo, não tem jeito. Então, para que uma escola começasse a se sensibilizar e a trabalhar em torno de um projeto, levou dois anos. Esse era o tempo daquelas professoras. Né? E a gente não podia colocar para elas façam isso. Elas precisavam viver um conjunto de coisas, inclusive para perceber a importância disso. Né? Então, o tempo... Tem que ser o tempo das pessoas também. né? Não é o tempo da, da eleição que vai acontecer, entendeu? do novo prefeito que vai vir, dos novos vereadores. A gente não pode se conduzir por esse tempo.
0: E é, e é impressionante ouvir de você isso, porque como uma professora de professores, uma formadora de professores, a educação é muito pautada por... por é, períodos, né, períodos. De, é, metas para serem alcançadas por todo mundo é, sem, sem nuances quase. Isso, por exemplo, uma
1: bibliotecária do setor público, ela tem que entregar para a chefia quantos livros ela emprestou, quantas pessoas passaram pela biblioteca, quantos livros estão tombados, perdeu ou não perdeu, tarará. bom, para ela fazer isso, ela gasta um tempo tão precioso, que não dá tempo dela cuidar das pessoas, né? então, no caso da Biblioteca Viva, que é o que a gente faz, para nós, o centro são as pessoas, né? e esse diálogo com elas, né? esse encontro com as pessoas, essa escuta sensível das pessoas, então, a gente também tem que se educar para ter uma escuta sensível, o né? que, que significa isso? É você perceber nas entrelinhas o que as pessoas estão te dizendo. Né? Pode ser coisas que você não gosta, mas é o que a pessoa está te dizendo. Né? Podem ser coisas não ditas. E, para isso, a liberdade é condição. Agora, como a liberdade é condição, a rede também vive conflitos. Porque, evidentemente, ela se depara com atores que abominam a liberdade se puderem eles controlam tudo aí a gente tem conflito mesmo não tem jeito né então não Mas é um...
0: na hora de escolher escolhe pelo ah, princípio pelo
1: princípio não tem não tem isso não tem conversa entendeu é, mesmo que a perda seja dolorosa tudo mais né a gente não pode abrir mão da liberdade entendeu da liberdade de escolha das pessoas que ele é um livro que quem é da igreja X não concorda. O menino quer ler, entendeu? Né? Então, ele tem o direito de... Né? Quer ler um livro que eu acho de péssima qualidade? Ele tem o direito de ler. Né? Então, a questão da liberdade é um princípio básico para a gente. Né? A liberdade do um encontro com o outro. Né? A liberdade da escolha. A liberdade de ler no tempo que quiser. Começa a ler, não gostou, para volta depois, se não quiser voltar, não vai voltar, né? É muito difícil, eu diria, que para quem está é, formatado com uma cabeça institucional, cheia de controles, cheia de regras, é muito difícil entender isso. Então, eu diria que é, a gente que faz um trabalho voluntário é muito difícil porque tem uma falta de recurso que é bárbara. No entanto, a gente tem uma liberdade que muita gente que está no institucional né, não tem. Então, a gente vive esse drama o tempo inteiro, porque trabalhamos com bibliotecas escolares, bibliotecas públicas e as comunitárias que abrem espaço para inúmeras coisas. Então, os meninos dizem lá na favela Ah, mas a gente não vai se encontrar no domingo à tarde? Que é quando eles... Na verdade, eles acordam tarde, parará, é domingo à tarde. Como é que você não vai haver a biblioteca no domingo à tarde? Né? Só que a bibliotecária trabalha de segunda a sexta, das oito às dezessete. Uhum. Né? Então, eu diria que em alguns países eles avançaram, na França, há bibliotecas que ficam abertas 24 horas por dia, né? mas eles têm outra história de biblioteca e tudo mais. Né? Esse é um exercício que nós vamos ter que fazer aqui,
0: né? E no começo do programa eu falei de três palavras, está muito colocado já sobre a leitura, sobre a biblioteca, e a experimentação que a gente não citou como... mais também está nisso, né? Ah, sim. A liberdade, essa liberdade e essa escuta exigem a experimentação. É, é Eu diria que... Ou proporcionam que... ela.
1: É, a gente vive, né? Na verdade, experiência é algo não dado, que nós vamos ter que viver, né? se a gente for sensível o suficiente para escutar o outro ou para viver uma determinada situação, nós vamos viver uma experiência e essa experiência ela vem carregada de sentidos, né? então a rede é, a rede Beija-Flor, é, a questão da experiência e do acaso é uma questão central, então vou contar uma outra historinha aqui. <risos> Essa semana, a semana passada, a gente já está algum tempo tentando entrar numa outra comunidade para poder trabalhar com eles, porque ali tem uma biblioteca pública, mas a população nem, não frequenta. Ela está colada na favela, a população não frequenta. Esse é o nosso desafio. Então, a proposta é mudar o layout da, da biblioteca e tal, mas era preciso conversar com as pessoas da população. Aí saímos para conhecer a favela. Um dos moradores nos levou e a gente queria alguém que contasse histórias, as histórias da favela. A avó de, da menina, que é moradora lá, é, a gente propôs para ela: vamos, a gente te leva para a biblioteca, para a escola. Tá? Ah, não, eu tenho vergonha, não vou. Bom, insistimos, fomos à casa dela. Tá? Um dia fomos à casa dela, da avó, a menina mora com a avó. A avó saiu e a menina ficou conversando conosco sobre Biblioteca Viva. Ela tem 24 anos. E ela está encantada, vai se envolver e tal. E o pai entra, né? E aí ela apresenta o pai. Começamos a conversar com o pai. E aí a gente vai descobrindo né? que o pai tem a ver com a escola de samba, que o pai é compositor, que escreveu uma letra para uma escola de samba... É, imperador do... Não, é Imperador, esqueci. Eu só sei que é de piranga. Escreveu uma letra, foi considerada a letra da década. né? E aí o Robson, para nós, foi uma surpresa. E a gente, quando saiu de lá, nós da rede saímos da casa deles, a gente dizendo o que, que o acaso nos proporciona. né? O Robson agora vai contar essa história, que é da escola de samba, né? Nascida quando o Corinthians foi campeão em 1977, pelas mãos do pai dele, que também era músico da noite, tal como ele, né? Então ele vai contar essa história e aí as conversas com ele, tal, tá, toca cavaquinho, né? Então, então vamos ensinar dois meninos a tocar em cavaquinho lá na outra comunidade, então tá bom? Então vamos batalhar para comprar dois cavaquinhos cavaquinho não estava no nosso horizonte, <risos> né? Mas o Robson, por acaso, entrou naquela sala naquele momento, né? E isso desencadeou tudo isso, então, se a gente tiver dinheiro, vamos comprar dois cavaquinhos para ele ensinar dois meninos de uma comunidade que é bem pertinho da dele, né? Isso
0: parte, se for refazer o caminho todo... Sai da sua aula na universidade, vai para o território que é uma comunidade é, diante da, da, na cara da universidade, cara. aí vai espalhando, chega numa, nas bibliotecas, chega na, na letra da escola de samba, uma, uma, uma uma preciosidade cultural dessa ser assim, escondida lá numa casa, numa vida, ele devia estar, tá, ele deve estar tá trabalhando com outras coisas, imagina. Não, hoje
1: ele trabalha com música mesmo,
0: é. é. Ele
1: consegue sobreviver disso, trabalha na noite e tal. Uma história pouco mas, veja, conhecida e tão. Não está não registrada essa história, né? O pai dele foi fundador, o pai dele. Então agora ele vai contar essa história.
0: Mas ele vai contar, é, vai ser registrado de que forma? Então, ou, ou vai ser. Por enquanto. É, contação oral mesmo. Assim? Vai
1: fazer uma contação oral, mas ele já tem como projeto no ano que vem. Vamos tentar registrar minimamente, preparar a fala dele para ele, porque ele vai ter que ir para os lugares, né? Então aí, quem sabe no ano que vem ele vai escrever. E aí ele disse: eu também tenho muitas músicas do meu pai que nunca foram gravadas. E falei: então vamos ver se a gente começa a estruturar isso para poder soltar um CD no ano que vem, né? É, qualquer coisa assim. Então acho que esse ano, especialmente para ele, para gente, né, é um pouco registrar isso de alguma forma para que ele tenha material, inclusive, é, suficiente para poder no ano que vem é, fazer virar luz um livro, um CD, né? Agora é um tempo que não é o tempo das fábricas, das... é outro tempo.
0: Agora, falando em outro tempo, pegando esse gancho de outro tempo, é, se a gente está contando tudo isso a partir de 2011, de isso. 2011 para trás tem a sua vida toda, assim, <risos> diante disso. Muito grande. É, você, você nasceu aqui em São Paulo, qual é, qual é a sua história? Bom, eu tenho
1: 72 anos, né, eu nasci em Santo André, é, Sou moradora de Santo André a vida inteira, salvo no período de 2006 a fins de 2010. Porque de 2006 a 2010, eu vivi refugiada na França. Eu sou cunhada do Celso Daniel, que foi assassinado, e a minha família foi perseguida, e por isso eu tive... nós eu não, né? A minha família toda, meu companheiro... É nossos filhos, a gente viveu fora todo esse tempo e recebeu do Estado francês o título de refugiado. Em dois, fim de 2010, a gente decidiu começar a voltar aos poucos, né? então é por isso que a experiência começa em 2011. E enquanto eu estive na França, eu pude trabalhar com territórios franceses exatamente fazendo isso, ir para o território com os trabalhadores sociais. Porque os franceses têm muita dificuldade de bater na porta de alguém sem avisar antes que está chegando. <risos> e a gente não. Vai lá, bate na porta de alguém e fala olha, eu sou fulano de tal, dá para conversar, né? Então, eu tinha um papel quando eu, fui, eu trabalhei em várias coisas e uma delas era um mediador de território. Eu ia com as pessoas do território, com esses trabalhos, com esses trabalhadores sociais. Então, acabei um pouco desenvolvendo mais essa coisa nesse período, inclusive conceitualmente, né, é, isso me possibilitou isso. E antes disso, eu tive uma vida assim, muito intensa, não passei à toa nesse país, né? Eu estudei na mesma universidade que eu dei aula e me aposentei, que é na Fundação Santo André. Eu fui da primeira turma da Faculdade de Filosofia, do curso de Pedagogia. Eu entrei em 1966. Então, você nem era nascido. <risos> né? Fui presa em 68, no termo da ditadura, pelo simples fato de estar distribuindo panfleto na rua de madrugada, botando debaixo da porta Que os trabalhadores tinham direito à greve Era só isso Estava no ABC Os trabalhadores não podiam fazer greve Então a gente foi soltar um panfleto E fui presa, condenada em 1970 é, Vem de uma família grande é, Mais duas irmãs se envolveram Tive uma irmã que viveu exilada durante 10 anos a Maria, que foi casada com Betinho, da Campanha da Fome. Né? Então, a gente viveu essa situação toda. Eu fui mandada embora da instituição que eu trabalhei por razões políticas duas vezes. Na terceira, fui mandada embora, mas aí tinha uma razão muito objetiva, que eu não aceitei lá uma coisa e fazia parte do contrato me mandar embora a terceira vez. Mas fui mandada embora duas vezes, voltei judicialmente então, a vida... não passei em vão pela vida, pela vida toda, né? É, e trabalhei na África, em processos de alfabetização de jovens e adultos, é, em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, trabalhei na Guiana Francesa, é, sendo mediadora de território, enfim, andei um pouquinho por aí fazendo
0: coisas. No período da, da ditadura, você falou que foi condenada em 70, você chegou a ficar presa?
1: É, na primeira vez, quando eu fui presa, nós ficamos dois dias, nós éramos é, quatro jovens, mulheres, quatro mulheres, fomos as quatro presas, ficamos dois dias, o processo correu, em 1970 fomos condenadas a seis meses, como eu era menor, eu fiquei presa um mês, que a minha pena prescreveu e eu pude sair. As minhas amigas ficaram seis meses presas lá na Tiradentes. Né? Agora, como diz Rochiminho, um dia na prisão já é muito. Né? Então, acho que essa frase dele, para mim, é, é lapidar. Um jornalista foi entrevistar o Rochiminho, o jornalista pergunta, é, o senhor ficou muito tempo preso? Ele diz, um dia na prisão é muito. Né? Acho que isso define bem. Fui presa, mas não fui torturada, né? e eu não carrego essa história. acho assim, teve gente que foi torturada, que viveu situações muito, muito difíceis. apesar de ter sido presa, eu não vivi o que muita gente viveu, né? e não faço dessa história a razão da minha vida. viver. ela me compõe, me compõe, me compõe. e eu acho que é assim eu não consigo passar pelas coisas sem me manifestar e, e sem fazer aquilo que eu penso. né Essa tem sido a minha a minha marca de vida. Na,
0: na sua casa já tinha esse espírito, não? Seus pais? É, meus
1: pais, eles são japoneses, eram japoneses, que os dois já morreram. É, se casaram no Japão e vieram. Eu perdi meu pai, eu era muito pequena, 8 anos. E o que eu tenho da memória do meu pai, é que meu pai batalhava pelo que ele pensava. Então, ele foi para o interior trabalhar com o um tio, bastante rico e tal, que acabou sendo uma pessoa muito importante no lugar que ele viveu, e meu pai nunca se submeteu. Então, essa história do meu pai percorreu a história da família. E a minha mãe, com 45 anos, tinha nove filhos, eu era a mais nova de oito anos, e o meu irmão mais velho tinha 21 anos, o homem. A mulher tinha 23 anos. Então, a minha mãe manteve essa família unida com muita luta. Muita luta, né? E sendo uma pessoa capaz de nos manter juntos o tempo inteiro. Ela fez isso não só com a gente, da família... Próxima, mas fez isso com a família inteira. Então, no ano novo, eu lembro que a gente ia assar porco, frango na padaria, porque vinham 100 pessoas almoçar na casa. Né? Então, inclusive, essa é uma coisa que eu faço até hoje: né? junto todo mundo. Né? É uma coisa que me dá prazer cozinhar para todo mundo. E vem lá 30 pessoas. Essa é uma coisa que está no meu, no meu jeito de ser. Então, acho que isso também me mostra que as relações passam por inúmeras coisas, inclusive pela cozinha, né? E aprendi muito nessa família e com meu pai, com a minha mãe mesmo, meu pai tendo morrido quando eu era ainda muito, muito pequena. Mas, enfim, temos hoje, a família já está menor, porque eu sou a mais nova, então muitos dos irmãos já morreram, né? Mas é uma família que se encontra muito ainda. Muitos amigos, mesmo na França, no tempo do exílio, vivemos, conhecemos muitos amigos, a gente conseguiu sobreviver por causa
0: disso. Né? Essa perseguição que vocês sofreram é, na época do assassinato do prefeito, uhum. é, ela cessou de esse tempo ou ela abrandou, vocês tiveram uma proteção especial?
1: Não, é, quando você recorre ao refúgio, é, você recebe do estado francês a proteção, então você não pode pisar no seu país, porque ele se encarrega da sua proteção, ele, você não tem passaporte brasileiro, você não tem certidão de nascimento brasileira, tudo é francês. Então, eles te dão todos os documentos. A única coisa que você não pode fazer no país, na, no caso da França, era votar. O restante nós éramos como um cidadão francês que não podia pisar no Brasil, em hipótese alguma. Né? É, ali a gente não sentiu mais nada. Né? É, e por isso que em 2010... É, porque nós já não éramos jovens, meu marido e eu já nós não éramos jovens, e ali a gente não conseguia trabalho fixo. Então, era bastante complicado. Os amigos ajudaram muito, né? nós demos aulas em universidades, é, fizemos várias coisas, né? mas sempre tudo parcelado. Então, bastante complicado para nós, então a gente decidiu que voltaríamos aos poucos. Eu iria primeiro para sentir como é que estavam as coisas e gradativamente os filhos foram voltando e meu marido foi o último a voltar. Quando ele voltou, ele deu uma entrevista para o Estadão foi processado. <risos> foi processado, é. Mas felizmente parou na primeira instância, porque a juíza não aceitou a denúncia que a pessoa estava fazendo, né? Então não é, não, não é tão simples. Mas enfim, não tivemos mais ameaça, não.
0: Investigação
1: da parada. Né? Se fala que está recomeçando, que houve alguma. É, algum depoimento do, de alguém, mas nada, nada andou.
0: Vocês sabem quem foi? Não Mesmo sabemos. não podendo falar?
1: A gente supõe, mas a gente. A gente sempre tomou muito cuidado de não acusar ninguém sem prova. Sempre, a vida inteira, é, da nossa parte, pelo menos a do meu marido e da minha parte. Né? A gente considera que a justiça brasileira ela tem que se encarregar de fazer isso, não somos nós, mas a gente teve uma atuação muito grande para que ela andasse, porque o processo do Celso ele tinha ido para Itapecirica e a conclusão inicial é que era um crime comum a gente analisou todos os volumes e que não era pouco, todos e encontrou cerca de, de não, cerca não, eram 17 lacunas no processo e que indicavam que ali existia problemas né? aí se reabriu a investigação através do Ministério Público para poder é, fazer de novo mas aí quando a gente foi embora, é, o processo se encerrou repentinamente e agora sim, muita gente foi assassinada, né? E uma pessoa morreu, que estava com câncer, e era a peça-chave nessa história toda. Então assim, duas peças-chaves morreram dessa história toda. Né? Agora, é, a gente espera que um dia, mesmo demorando, que um dia isso seja esclarecido né? e seja esclarecido não só por nós evidentemente que a família precisa integrar o seu morto, não só por nós mas por esse país que não é possível fazer política é, desta forma não é possível fazer política é, carregando nas costas um assassinato né? quer dizer, é, a democracia brasileira precisa enfrentar essa questão não é, não é só pela gente né e eu tive a oportunidade, à época, de quando a gente estava na França, de falar para o secretário dos Direitos Humanos, é, que, quando ele estava dizendo de criar a Comissão da Verdade e tudo mais, que, do meu ponto de vista, era obrigação criar uma Comissão da Verdade nos casos de assassinatos como o do Celso do Toninho, de Campinas, do Celso e tantos outros prefeitos, né? nesse nosso país que são assassinados então eu diria assim os partidos perderam a humanidade porque não são capazes de enfrentar isso que é o que nós temos que é a vida né? então quando a gente não é capaz de enfrentar né, o sentido da própria vida eu acho que perderam a humanidade não é possível né? Então, para mim essa é uma questão chave também, uma questão chave e eu diria que mexer com literatura também passa por tudo isso, né? É. Acho que é uma forma de também lidar com essa questão.
0: Fazer mais uma pergunta, só, assim, mas essa é, mais, é até mais. Mais uma não, muito. fazer mais duas. Vou <risos> estourar o tempo todo. É, é, você tendo uma, uma ação tão. Claro que é nobre. Não é um elogio, é uma constatação. É... E tendo serenidade no seu modo de ser, como você faz para não é, é, para conviver com a cobrança? Como é que eu vou colocar? Isso é uma pergunta complicada. É, a gente cobra muito a atitude do outro, né? Uhum. Então, é, o outro sendo não sendo não não doando seu tempo, não não tendo preocupações, não tendo empatia tá? mas você trata com todo mundo. Uhum. É um aprendizado isso também, não é? é, é porque eu acho que a tendência nossa é cobrar que o outro tenha, obviamente, essas uhum. atitudes uhum. E, e cessar uma conversa, em vez é, de iniciá-la. Né?
1: É, eu diria que não é um exercício fácil. É, eu diria que a relação que eu acabo tendo com pessoas que são do mundo político-partidário sempre eles pensam em mim como se fossem eles. Eles não são capazes de perceber que eu não estou neste mundo, que não é neste mundo a minha ação. O que não significa que eu não possa me relacionar com eles. Mas a ideia deles é que eu estou disputando sempre com eles. Eu vivi isso a vida inteira, porque eu saí do partido em 1990 porque eu fui secretária da Educação, Cultura e Esportes de Santo André. No,
0: em Partido 80... dos Trabalhadores.
1: no Partido dos Trabalhadores. E eu saí em 1990. Neste momento, academicamente, eu tomei uma decisão que eu só estudaria os movimentos sociais, não estudaria mais o Estado. Muito bem, então, meu objeto, meu campo de estudo é movimentos sociais, um sujeito específico, que eram os jovens. Isso eu faço desde 1990. Então, já se passaram anos, né? 29 anos já, quase 30 anos, é, desde então, tô, muita gente do campo político partidário, é, porque eu me expresso, eu me posiciono, né? essa é uma coisa que eu nunca deixei de fazer, considero que eu estou disputando com eles, eu não estou disputando com vocês, porque meu campo é outro, eu vou disputar sim a liberdade de poder me expressar, o direito de todos nós de podermos fazer as coisas que a gente acredita. né? Vou disputar, sim, que é preciso não perder a humanidade. Eu vou disputar um conjunto de coisas que eu acredito. Mas eu não vou disputar o poder do Estado. Eu não quero isso para mim. Tem gente que quer. Eu não quero. Só que eu queria ter uma relação com essa gente que fosse de diálogo. Eu posso dizer para você que é quase impossível tem sido muito difícil porque todas as vezes isso vem à tona né então eu fui mandada embora duas vezes por essa razão tá certo, quer dizer é, mesmo no trabalho da rede beija-flor é, esse ano é um ano eleitoral então eu tenho que me recolher um pouco porque eu posso inclusive atrapalhar o trabalho da rede por conta dessa minha história toda né eu não estou em partido. Se a minha família está, eu não estou. E, aliás, não participo disso. Né? Então, acho que isso... Agora, por outro lado, isso permite encontros tão enriquecedores, que é uma coisa impressionante. Então, eu tenho que aprender a trabalhar numa rede, que é a rede Beija-Flor, respeitando o tempo do outro, que é voluntário e que, portanto, não é o tempo tem que bater o ponto às oito, tem que sair às cinco da tarde, né? Você acredita nisso, que não é o que eu gostaria de fazer nesse momento, mas não vai contra os princípios do trabalho. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Não é simples, é evidente que não é simples, né? Mas é muito enriquecedor. Então, acho que na rede nós nos respeitamos muito, 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 né? E eu tento compreender os tempos de cada um. De quem está vivendo uma crise, de quem está desempregado, de quem é aposentado e aí tem uma disponibilidade quase que total, né? É, assim como eu, que sou aposentada, né? Então todo mundo brinca. Eu que me aposentei, achei que ia ficar em casa, <risos> tricotando e costurando, e vendo filme na televisão. Mas. Me dedico hoje, Mentira, me dedico a isso. Nisso. Hoje me dedico a isso praticamente todo o tempo que eu tenho.
0: Agora, só, a outra pergunta é, é outro, meio besta, assim, mas é que eu acho importante, é uma oportunidade sempre. É, é, você é, deixa claro que todas as suas essas ações todas. Mesmo com o acaso e a experimentação, elas estão fundamentadas teoricamente, ah, tá. de certa forma.
1: As questões do conhecimento, elas fizeram parte do meu trabalho. É uma coisa que eu lido e eu ainda faço pesquisa acadêmica. né Então, mesmo estando aposentada, eu ainda faço pesquisa acadêmica. No campo das bibliotecas, né hoje a gente está fazendo uma pesquisa lá com os meninos... Da, de uma região vulnerável da cidade tentando envolver os meninos para serem atores ativos nesse campo Bom, é, então eu trabalho com algumas é, para mim algumas categorias teóricas são chave né? então, por exemplo, eu trabalho com uma categoria teórica que é território, eu preciso saber o que é território e aí a minha referência é um italiano chamado Maiaghi, é um é uma pessoa que mexe com planejamento urbano e que tem uma concepção de território que, para mim, é maravilhosa que é, vou só reduzir que território é uma obra de arte. Aí a gente precisa pensar sobre isso. Né? Eu trabalho com a noção do mestre ignorante, do Rancière, e dentro desta noção vem a questão do acaso. Então, isso exige de mim pensar o que é o mestre ignorante, que é o mestre que ele existe, não é que ignora tudo, mas ensina coisas que é, ele mesmo não sabe. E que a experiência, que é outra noção, vai nos ajudar. E aí, no caso da experiência, é o de B que me ajuda a pensar. Ele tem um livro chamado Sociologia da Experiência. Né? É, então, o Antônio Cândido, para tratar da questão do direito à literatura... O Mohan para tratar da questão da complexidade. Acho que o Mohan faz um esforço no sentido de, de a gente trabalhar é, a questão da complexidade e essa interpenetração dos conhecimentos, né? e não essa coisa de é, eu vou trabalhar a língua portuguesa, outro vai trabalhar matemática e as caixinhas continuam, entendeu? Não é preciso que você dialogue que seja capaz de produzir. Então, eu diria assim, há um conjunto de categorias teóricas que orientam o meu trabalho, evidentemente. Né? Não são só essas, mas é, também essas. Né? Eu tenho estudado juventude desde 1990, faço parte de um grupo é, da USP, a gente estuda há muito tempo, né? e trabalha com uma ideia de juventudes que vale também para as outras idades, né? Juventudes porque é marcado por desigualdades e diferenças, que é o que você encontra em qualquer grupo social, né? Igualdades, desigualdades e dif diferenças vindo do gênero, da raça, da classe, né? As diferenças porque tem gente que faz certas opções que, é, né, que não são as mesmas que a sua e que tem, então, portanto diferenças que enriquecem muito a vida da gente. Né? Então acho assim, esse lado acadêmico, que hoje eu já não, não tenho tanto investimento, porque meu campo é muito mais como ativista hoje, sem dúvida nenhuma, esse campo me ajuda bastante a, a dar consistência para o trabalho também. Muito
0: é. bom. O lugar da academia também é a rua. É, também é a rua, é, também é a rua, com certeza. Você tem livro publicado, o seu?
1: É, eu tenho coisa minha publicada, mas é no campo mais da pesquisa acadêmica sobre jovens. Né? Tenho um texto só em francês sobre a, o tempo que eu vivi exilada. Né? Tenho, e vontade de de, de de escrever? Agora vou escrever sobre as pequenas bibliotecas. Eu estou muito tocada é, em discutir essa questão da relação das bibliotecas formais, das escolas, da biblioteca pública e as bibliotecas comunitárias, essa questão dos tempos e como é que essas bibliotecas institucionalizadas estão tão endurecidas né? e é tão difícil você tocar os profissionais para que eles mudem e passem a assumir uma outra postura. né? Então, acho que para mim isso é um enorme desafio. Essa é uma coisa que eu ainda vou estudar e vou escrever.
0: Então é isso. Está ficando no Museu de Tudo a promessa desse livro. Está certo. É, uma, é um objeto imaterial que está aqui agora. No, inaugurou o Museu de Tudo também com objetos imateriais.
1: Mas eu vou, eu vou te mandar um objeto meu. É, eu coleciono galinhas.
0: Elas duram até o almoço de domingo.
1: Não, eu coleciono, devo ter mais de 70 galinhas na minha casa. Todo mundo me traz galinhas de todos os lugares. Por que que eu não sei porque que eu coleciono galinhas. Então eu tenho lá uma prateleira cheia de galinhas. Eu vou te mandar uma galinha para o Museu de tudo.
0: Queremos a galinha.
1: sem é sentido. Um dia a gente vai encontrar o sentido dela. Porque a vida é isso, né? A coisa sem sentido que um dia vão ganhar um sentido.
0: Obrigado, Marilena. É, que é isso, André. Obrigado, coisa de livreiro, que agora é, oferece-se Publish News Entrevista. Obrigado a você. Até a próxima.